0: sobre él adoro te devote, la tercera parte, que vas a comentar las estrofas quinta y sexta y quizás la última, si nos da tiempo. Pero, como siempre, lo voy a recitar al comienzo entero porque me parece que es tan hermoso que nunca nos podemos cansar de este himno tan bonito a la Eucaristía. Te adoro con devoción Dios escondido. Oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto. Pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía sólo la divinidad, pero aquí también se esconde la humanidad. «Sin embargo, cree y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere que te ame. Oh memorial de la muerte del Señor, pan vivo que da vida al hombre, concédele a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, bondadoso pelícano, límpiame a mí el mundo con tu sangre» de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo escondido, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro ya no oculto, ¡Achú! sea yo feliz viendo tu gloria. Perdón. Amén. Hoy nos corresponde, a partir de la quinta estrofa, «Oh memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das vida al hombre». Concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. ¡Qué maravilla, verdad! Porque decir, ¡oh memorial de la muerte del Señor! Es decir, ¡oh sacramento, oh eucaristía de la muerte del Señor! Memorial es una palabra así como inventada, ¿no? Que, que no es memoria propiamente, sino que quiere traducir una palabra hebrea que quiere decir hacer presente en ese momento algo que ocurrió en otro momento. No, no simplemente recordar como, algo, como un acontecimiento nuestro que recordamos del pasado, sino que en el momento que lo recordamos se hace presente. Y es lo que ocurre con el sacramento de la Eucaristía, ¿verdad? Que cada vez que lo celebramos, Cristo está entregando su vida, muriendo, resucitando y ascendiendo al cielo por nosotros. No es solamente un recuerdo, un símbolo para de aquel acontecimiento tan importante para nuestras vidas, central en nuestra fe, sino que eso está ocurriendo en ese momento, delante de nosotros. Por eso decir, oh memorial de la muerte del Señor, es decir, oh recuerdo actual, una cosa un poco rara, ¿verdad?, pero que es así, de la muerte del Señor. Sería como decir, oh sacramento de la muerte del Señor. Oh sacramento de la muerte del Señor. no Y es que nos tiene que maravillar, nos tiene que asombrar, admirar, dejar boquiabiertos el sacramento de la Eucaristía. ¿No? ¿Qué qué maravilla, ¿no?, que de, realmente el sacramento de la Eucaristía es una ventana que se abre al ci del cielo a la tierra, ¿no?, y de la tierra al cielo, en la cual tú y yo, en el momento que estamos en misa, ahí reunidos en la asamblea con el sacerdote, pues realmente estamos en el Calvario, estamos en el sepulcro estamos en, en el monte de la ascensión. Y es ese triple momento el que tú y yo estamos viviendo. Y es algo maravilloso. Y por eso, ante la Eucaristía, como santo Tomás de Aquino, nos tenemos que quedar absolutamente impactados, fascinados. Perplejos. Cuando, ¿no? Con los misterios de Dios, lo que ocurre es que cuantos más los comprendemos, más nos ayudan a entendernos a nosotros y más nos ayudan a entender a Dios. Sin embargo, siempre es más lo que desconocemos que lo que conocemos. Y por eso es como sumergirnos, ¿verdad?, en un océano un océano infinito en el cual nunca llegamos a la profundidad de Dios porque es imposible para nosotros, nos sobrepasa absolutamente. ¿No? Y, y, con, y estar en ese momento en la, ante Jesús que muere por nosotros, el Hijo de Dios que muere por nosotros, es un gran misterio de nuestra fe. Un gran misterio de nuestra fe que nos... Que nos sobrepasa, que el Hijo de Dios se haya hecho hombre y muera por nosotros. Bueno, es un impresionante, ¿no? Y por eso ir a misa es asistir a ese momento impresionante. Es. No, por eso eh, los sacerdotes hablamos tantísimo de la importancia de ir a misa, no porque por algo de vanidad queramos que nuestras iglesias estén llenas, sino porque es absolutamente necesario para nuestra vida de fe tener la Eucaristía en nuestra vida. No se comprende la vida cristiana sin la Eucaristía, sin el memorial de la muerte del Señor, de Jesucristo, que, que viene a nosotros, ¿no? Y por eso, pues aquellos que igual todavía por el confinamiento en vuestros países o tal, que no podáis ir a misa, tenéis que echarla profundamente de menos. Y tenéis que pedir con fuerza al Señor poder ir a misa. Y los que podemos ir a misa, no despreciarla nunca. No despreciarla nunca, ¿no? Sino ir siempre con, con viva fe. Y esa viva fe y esa emoción la tenemos que pedir, porque pues para nosotros muchas veces perdónanos, Señor, pero es así, puede ser algo un poco pesado. Nos puede costar ir a misa, porque somos así delimitados, así de poca cosa. Y por eso hoy, Señor, te queremos pedir, ¿verdad?, en este rato de meditación, estos minutos, Señor, llena nuestro corazón de ganas de Eucaristía, de hambre de Eucaristía, de poder participar en misa. Los que no podéis por vuestros confinamientos, de poder regresar con fuerza, con vigor. Y los que sí podemos, pues no dejarla pasar. ¿No? Al final, yo creo que al final de nuestra vida nos penará las misas a las que no hayamos ido. no Los días de nuestra vida que no hayamos ido a misa. Ese pan vivo que da vida al hombre... Pan vivo que da vida al hombre. ¿Te das cuenta? Es que la Eucaristía, no, como decíamos otros días, al juzgar dice, equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Es pan vivo que da vida al hombre. El pan que tenemos en nuestras mesas no es pan vivo, es pan muerto. Bueno, es pan, no, pan normal, natural, pero la Eucaristía es pan vivo que da vida al hombre. Pan vivo que da vida al hombre. Tú y yo recibimos nuestra vida espiritual, nuestra vida en el Espíritu Santo, a través de la Eucaristía, de una manera tan sencilla, tan humana. ¿no? Porque es hermoso, porque en el Sagrado de la Eucaristía se produce espiritualmente aquello que se produce en nosotros con el alimento natural. ¿no? Cuando tú y yo comemos pan en nuestras mesas, en nuestros banquetes, nos alimentamos, recibimos vida humana y sin comer nos morimos. Necesitamos comer. Necesitamos una dieta saludable. Una dieta saludable, ¿no? Pero nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra fe se resquebraja cuando despreciamos el pan vivo de la Eucaristía. Se desquebraja si pudiendo ir a misa no vamos, y si uno puede ir a misa, no le vale la misa por internet, no le vale la misa por la tele. Cuando uno puede ir, cuando uno puede, no puede ir, Dios ya se las ingenia, que para eso es Dios, eh, para llenarnos el corazón. Pero cuando podemos ir a misa, si no vamos, pues nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra fe se van desquebrajando. Es así, es sencillo. Porque necesitamos ese pan vivo que nos llena de vida, que nos llena de fuerza, que nos llena nuestro espíritu, nuestra alma. Necesitamos alimentar nuestra alma. Y hoy, en este rato de oración, ¿verdad? Tú y yo le podemos decir al Señor, Señor, necesito del pan vivo de tu Eucaristía. Que yo comprenda estas cosas que yo vea estas cosas en mi vida. Concédeme, Concede a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura. Que mi alma viva de ti. Tú y yo que tantas veces buscamos vida donde no se puede encontrar. ¿Cuántas veces, cuántas personas tratan de encontrar vida Allá donde no se encuentra. ¿Verdad? El otro día hablando con un chaval que ha estado confinado 10 días, Le digo, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tomas las pasadas? Y me dice, bueno, como tenía la play, pues se me ha pasado corto, ¿no? Ha estado 10 días jugando a la play sin parar. Yo me muero, ¿no? Y piensa que así su alma está viva. Y a veces tú y yo podemos tener en ese mismo engaño con otras cosas, ¿no? Que nos hagan pensar que, que nuestra alma está viva con algo que no sea Cristo. ¿No? Concédele a mi alma que de ti viva que solo viva de ti, Señor, que solo viva de ti, que solo viva de ti, que solo encuentre mi vida en ti, porque es así. Esa, bueno, puede parecer duro, puede parecer exagerado, pero es así. Yo encuentro mi vida en ti y lejos de ti encuentro muerte y por eso tantas veces cuando nos apartamos del Señor, cuando nos apartamos de ti, Señor pues nuestra vida se resquebraja, se rompe. No hay muchas personas que andan tristes y que no saben la causa de su tristeza. Hay personas que andan tristes y no saben la causa de su tristeza. ¿No? Bueno, pues tú y yo tenemos la suerte de saber que la causa de nuestra tristeza está en dejar de lado a Cristo. Que si dejamos de lado la Santa Misa, la dominical, por supuesto, no pero si podemos más días, pues más días. Pues que, pues que nuestra vida, algo muere dentro de nosotros. Le falta esa fuente de vida que recibimos en la Eucaristía y que solo la Eucaristía le puede dar, en condiciones normales. ¿no? Ya repito, si uno está confinado, pues Dios se encarga de otras maneras. Pero cuando uno no está confinado y tiene posibilidad de ir a misa, pues no hay excusas, ¿no? Tusa, no hay excusa. Eh, y por eso te pues, queremos pedir hoy, Señor, que siempre saboree tu dulzura. Que siempre saboree tu dulzura. Una persona muy querida a mí, muy cercana, eh, que le encantan los postres, ¿no? Que... A mí siempre me ha llamado mucho la atención. Yo también soy muy... Muy laminero, ¿no? Porque me gustan mucho los postres. Pero... Esa persona es por exageración. Y entonces cuando... Cuando... No puede comer más porque ya es, Tiene cierta edad y come poco. Eh, cuando llega el postre siempre tiene hueco, ¿no? Y entonces yo le digo con cariño, hombre, pero si no tenías espacio para la carne, ahora tampoco te cabe el postre, ¿no? Y siempre me contesta, es que el postre no es comida, es que el postre no es comida, ¿no? Queriendo decir, es que el postre siempre entra, hombre, no me compares el postre con la sopa, con la ensalada, con todo lo demás, ¿no? El postre siempre entra porque el postre no es comida, es otra cosa. A mí se me va a decir una gran excusa y que no le falta razón, ¿no? Que no le falta razón. Porque si tú estás muy lleno en una comida, pero sacan pastel, hay Un poco de hueco y ya se vuelve a hacer solo, ¿no? O sacan ese postre que tanto te gusta, eh, ese, ese, eso ya entra solo otra vez, ¿no? que siempre saboree tu dulzura, ¿no? Y le podemos decir al Señor, Señor, que seas tú mi postre, ¿verdad? Esa comida que siempre entra, que siempre hay espacio para ti, que siempre tenga espacio para ti en mi vida, Señor. Qué bonita ejaculatoria para repetírsela muchísimas veces. Que siempre tenga hambre de Eucaristía, que siempre tenga espacio y tiempo para ti, Señor. Siempre. Que siempre saboree tu dulzura. Que para mí, ¿verdad?, tú seas. Es. No. Que te vea necesario. Que siempre saboree tu dulzura. Que siempre saboree tu dulzura. Qué hermoso. Qué hermoso. Que siempre sabore tu dulzura. Señor Jesús, bondadoso pelícano, límpiame a mí el mundo con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Si Santo Tomás nos llevó a contemplar el pan de la Eucaristía, en esta estrofa nos anima a contemplar la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo tu preciosísima sangre, Señor. Señor Jesús, bondadoso pelícano. ¿Verdad? El pelícano es ese animal del que antiguamente se creía que se picaba el pecho y de su propia sangre daba a comer a sus crías, ¿no? ¿No? En, en el pelícano siempre ha visto la iglesia católica un signo de Cristo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque Jesucristo muere por nosotros y nos da a comer de su propia sangre, de su propia carne. ¿Qué es la Eucaristía? Jesucristo que se entrega por nosotros, que muere por nosotros, ¿no? Y un alfilerazo en un dedo de Jesús, hecho por amor, una gota de sangre derramada hubiera sido suficiente para salvar al mundo entero. Es que eso es lo grandioso. Hacía falta que nuestro Señor derramara toda su sangre, que fuera atravesado, flagelado, burlado, coronado de espinas, para salvarnos. No, no hacía falta. Una sola gota de su sangre era suficiente para salvar al mundo entero. Pero el amor de Dios no se para ante lo suficiente, se excede, busca lo máximo. Y por eso Jesucristo se agota por nosotros, se entrega totalmente por nosotros. Totalmente, totalmente. No hay límite para el amor de Cristo. Para ti y para mí, pues tenemos muchos límites. También te queremos pedir ahora, Señor, en este rato de oración... Señor, que mi corazón no tenga límites. Que ame como tú amas. Que me entregue como tú te entregas. Con toda la fuerza de mi corazón, con toda la fuerza de mi vida entera. Que es mucha más de la que nos parece, ¿no? Mucha más de la que nos parece. Cuando el ser humano piensa que ya ha he hecho todo, que ya no puedo hacer más puede sacar, como se suele decir, fuerzas de flaqueza. Fuerzas de flaqueza que de donde está su debilidad, donde está su límite, que parece que ya no puede más, pues el ser humano puede más. Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Jesucristo por nosotros, pues se derrama totalmente. Tú te derramas totalmente por nosotros, Señor, y no te vale con menos... Por eso, Señor, nuestra correspondencia a Ti, pues tiene que ser en la misma medida. No nos cabe medida. Como decía, ¿verdad?, San Agustín, la medida del amor es un amor sin medida. ¡Qué hermoso! La medida del amor es un amor sin medida. No cabe poner medida a la entrega, no cabe poder poner medida al amor. Y nosotros tantas veces... Somos cicateros, contabilizamos el amor. ¿No? Y no, pues Señor, danos un corazón como el tuyo. Le puedo decir esa ejaculatoria tan bonita al corazón de Jesús. Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. ¿Verdad? Y se lo repetimos en el interior de nuestro corazón. Señor, haz mi corazón semejante al tuyo. Que yo como tú me entregues sin medida sin medida límpiame a mí el mundo con tu sangre necesito ser limpiado por ti necesito ser purificado por ti yo solo no puedo yo solo no puedo yo que encuentro cuando miro para adentro, ¿verdad?, tanta inmundicia, tanto pecado, tanto horror, tanta fealdad. Límpiame a mí el mundo con tu sangre. Cada vez que tú y yo vamos al confesionario, pedimos perdón a Dios de nuestros pecados en la confesión sacramental, es como si se derramara la sangre que limpia nuestras heridas, que purifica nuestros pecados. Cada vez que vamos a misa se fortalece nuestra unión con Dios. Jesús, a quien ahora veo escondido, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro ya no oculto, sea yo feliz viendo tu gloria. Cuando contemplamos la Eucaristía, contemplamos a ese Dios escondido. Dios que se esconde y por la mirada de fe se revela, se manifiesta. Jesús, a quien ahora veo escondido. ¡Qué gran paradoja de nuestra fe! ¿Cómo podemos ver a alguien que está escondido? ¿A un escondido no se le ve? No, pues nosotros en la Eucaristía somos capaces de descubrir a aquel que está escondido. Porque por los ojos de la fe, en ese trozo de pan, que sabemos que no es pan, sino Cristo, descubrimos al Salvador. Descubrimos al Redentor. A quien ahora veo escondido. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Aumentanos la fe en la Eucaristía, Señor. Que no dudemos nunca de tu presencia en la Eucaristía. Te ruego que se cumpla lo que tanto ansío. Te ruego que se cumpla lo que tanto ansío. Yo lo que me pregunto es si tú y yo ansiamos realmente tanto como santo Tomás el cielo. A mí hay algo que me, que me preocupa, ¿verdad? Que es a veces las pocas ganas que los cristianos tenemos del cielo. Es verdad que no hay que adelantarlo, cuando Dios quiera llegaremos. Pero tenemos que ansiar el cielo, tenemos que tener ansias por llegar al cielo. Ansias por llegar al cielo es algo muy sano, muy bueno con los pies en la tierra mirando al cielo. Con los pies en la tierra mirando al cielo. Con las manos haciendo cosas en la tierra, cosas buenas, construyendo el reino de Dios, amando al prójimo, mirando al cielo. Con deseos grandes de llegar al cielo. Te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro ya no oculto sea yo feliz viendo tu gloria. ¿Por qué tenemos que tener gran, grandes, grandes ganas de llegar al cielo? Porque allí veremos el rostro ya no oculto de Dios. Nos abrazaremos con Dios, nos fundiremos en un abrazo con Dios. Y eso es absolutamente maravilloso. El cielo es el amor pleno de Dios en nosotros, de nosotros en Dios. Sea yo feliz viendo tu gloria. Que, es que el cielo es inimaginable porque el amor es inimaginable, ¿no? porque no nos podemos imaginar cómo será ese amor grande, infinito de Dios en nosotros que mereceríamos, bueno, explotar, ¿no? Y sin embargo, nuestro corazón está creado para Dios y no descansa hasta que descanse en ti, Señor, como dice San Agustín. ¿No? ¿Por qué andamos tantas veces inquietos por la vida? Porque nuestro corazón no descansa en ti, Señor, y tenemos que aprender a descansar en ti, y tenemos que tener esas grandes, grana, esas grandes ganas, perdón, de que nuestro corazón descanse en ti, de verte, de verte, y eso es el cielo, cuando veamos a Dios cara a cara, plenamente, de frente, y nos abracemos con él, un abrazo para siempre de eternidad. Bueno, para vivir todo esto, ¿verdad?, qué mejor que vivir junto a la Virgen María. San Juan Pablo II decía de la Virgen María que es la mujer eucarística, la mujer eucarística. Pues vamos a encomendarnos a Santa María, nuestra Madre del Cielo, para que ella nos ayude a, a vivir eh, unidos a Jesús en la Eucaristía. María, queremos ser también nosotros hombres y mujeres eucarísticos. Queremos ser hombres y mujeres eucarísticos. Ayúdanos, ayúdanos a no despreciar nunca una misa. Que aunque a veces no la entendamos bien, que aunque a veces nos podamos aburrir un poco, a mí no me pasa, pero puede pasar, que seamos hombres y mujeres eucarísticos como tú eres mujer eucarística por excelencia. Dios te salve María, en eres de gracia, el Señor es contigo.